0: Gracias. Un aplauso, señores. Y bueno, nos preparamos para el mensaje de la de la palabra del Señor. Y quiero quiero recalcar dos cosas. Ok, no sé si está el primer slide que es sobre... Bueno, perfecto. Dos cosas. Uno, por favor, aparatos celulares en vibrador o en silencio. ¿Ok? Por favor. Si usted tiene que atender una llamada o atender un mensaje porque es policía, médico, bombero, o porque está en medio de una emergencia y oramos que eso no pase, salga y vuelva después de que usted tome eh, la llamada. Pero sobre todo trate de no ser distraído por estos aparatos. Son una bendición para nosotros, pero al mismo tiempo pueden ser una maldición. Entonces... No se distraiga. Puede ser que Dios tenga una palabra para usted en el día de hoy. Amén. Así que póngale atención a, eh, a eso. Y bueno, vamos, vamos a esto. Hoy iniciamos con una nueva serie. Ustedes saben, predicamos aquí por mensajes. ¿Le llamaríamos suelto? No sé. Espo no son espontáneos. Son preparados, pero bueno. No son parte de una serie. Y series. Esta serie se llama Viviendo en... Eh, en Babilonia, basada en un libro bíblico que es el libro de, eh, de Daniel. Daniel es uno de los profetas eh, que se llaman mayores, y nosotros le vamos a entrar con todo lo power a partir de, eh, del día de hoy. Y Babilonia en la Biblia representa, y es a partir de este momento en que los judíos son llevados cautivos a este, a este lugar, que era un imperio. De, de esa época representa todo lo que es contrario al reino de Dios todo lo que es contrario al reino de Dios eso es Babilonia amén celulares por favor, gracias el mundo actual un poder el país predominante ya sea porque predomina militarmente o porque nos invade con su cultura eso es Babilonia así que es una marca. Babilonia ha sido Babilonia, ha sido Grecia, ha sido Roma. De hecho, en el libro Apocalipsis eh, se refiere a Roma como Babilonia. Dice, ha caído Babilonia. Me acuerdo un profesor que da clase o daba en el nuevo liceo, se llama Gregorio, excelente profesor de matemática, me dio clase en el colegio donde yo estaba, que no era el nuevo liceo, pero bueno. Eh, y cada vez que él hacía de esas cuestiones de álgebra que tú no entiendes para qué sirven en tu vida, pero que te la dan en los colegios, él escribía en la cámara y decía, iba trabajando con nosotros y cuando terminaba la fórmula decía, ¡Ah! Ha caído Babilonia, como ya resolvimos la, eh, la ecuación. Pero también Europa, Londres, Sao Paulo, Buenos Aires, la ciudad de la furia, <risa> Nueva York, y ahora globalizado como nosotros vivimos, el mundo. Lo ideal sería que Quienes somos creyentes. Porque si algo es opuesto a Dios, nosotros que servimos a Dios, ¿qué somos? ¿Eh? ¿Cómo? Opuesto a eso. Si algo se opone a Dios, se opone también a, eh, a mí. Ustedes saben las historias que tienen que ver con Alfa, nosotros tenemos esta... Hace mucho que no, no lo hacemos, pero tenemos este espacio donde interactuamos con personas que no son creyentes, de hecho muchos ateos, agnósticos... Y realmente nosotros tuvimos que ajustar un poquito eh, las emociones porque las creencias en Dios son muy personales. Y cuando alguien ofendía a Dios en ese espacio, eh, era un lío. Había gente que quería saltarle encima a otro. La primera vez que hicimos algo similar, Danilo anda por ahí, nosotros tuvimos como que separar a la gente casi. Eh, porque realmente cuando alguien toca algo que tiene que ver con Dios, si tú tienes una buena relación con Dios, te quilla. Y uno trata de, de decirle a Jesús que nos ayude a actuar en amor. Amén. Entonces lo ideal sería que si nosotros somos de Dios y Babilonia es opuesto a Dios, entonces nosotros somos opuestos a Babilonia, Dios nos saque de Babilonia. Pero esto es lo que la Biblia dice, Jesús orando por nosotros. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ni siquiera del mundo, del maligno. Y acentuado de ni siquiera el mundo, porque en la Biblia hay tres cosas que, y lo hemos mencionado anteriormente, y quizá deberíamos hacer una serie sobre eso en algún momento, hay tres cosas que causan el mal en nosotros. El diablo, el mundo y nosotros mismos. Y tenemos que llegar al punto donde podemos, donde podamos distinguirlo. Jesús dice, déjalo en el mundo, déjalo en Babilonia. Pero no lo saques de Babilonia, y te pido que lo proteja del maligno. Porque como ellos no son del mundo, yo tampoco soy del mundo. Es decir, nosotros no somos de Babilonia. Y Noelia y yo somos una pareja bicultural. Eh, yo soy dominicano, ¿se me nota? Eh, aunque ustedes no crean, mucha gente me pregunta, ¿tú eres de aquí? Eh, sí, de Cotuí. Eh, y, y Noelia de Argentina. Eh, y nosotros tenemos que mantener este balance entre las dos culturas en nuestra casa. Full, o sea, por mucho tiempo, hasta hace dos o tres años, en mi casa solamente se comía comida argentina. Porque esa es parte de la identidad, no solamente la comida, sino las formas, las horas... Eh, etcétera. Entonces, cuando tú eres parte de algo, aunque tú vivas en un lugar, tú quieres conservar cosas que son parte de ese algo. Y es lo que Jesús está diciendo eh, en ese momento. Babilonia, perdón, vamos a llamarlo el sistema, el mundo, tiene la capacidad de venderte o justificarte lo que te hace daño, lo que te mata, lo que te aleja de Dios, lo que te pondrá en contra de Dios, incluso diciéndote que es malo. Un ejemplo de eso es la, la cajetilla de los cigarrillos. Que a mí me sorprendió mucho en México, cuando tú entras a un negocio, un colmado, un kiosco, un almacén, las cajetillas de cigarrillos tienen fotos de gente muriendo de cáncer o de cáncer de pulmón, de los pulmones llenos de cáncer, o alguien abierto, o la garganta podrida, y dice, fumar es perjudicial para la salud. A mí me gusta mucho la película de Guy Ritchie, Snatch, Ahora la última, el rey Arturo. ¿Quiénes la vieron? ¿Alguno no le gusta eso? Tiene su eh, estilo, Lockstock and Two Smoking Barrels. Eh, ¿Cómo? Rock and Rolla, que es de la que yo voy a estar eh, hablando ahora. Revolver. Y sorprendentemente, en una de sus películas, Rock and Rolla, habla un poquito sobre eso. Yo quería traer el corto, pero es realmente es impresionante. La forma de los ingleses hacer cine... No es como la forma de los gringos asesine. Los gringos te lo maquillan todo. Perdón, perdón, amigos. No quise llamar los gringos. Eh, los norteamericanos te maquillan todo en las películas. Y todo tiene que ser bonito y chulo. Los ingleses, europeos, eh, como la cosa, como es. Entonces yo dije, déjame buscar este corte para ponerlo en el círculo, pero el tipo está feo, está feo. Entonces Johnny Quid es un dealer de, eh, de drogas y está Pete, que es una persona que lo ayuda con este, con este negocio. Sorprendentemente, Pete llega donde está Johnny Quick, creo que tocando el piano, y Johnny le dice, una de tus personalidades es sorprendida y seducida por ilusiones de grandeza. Un paquete dorado, king size, con una insignia real una atractiva invitación al glamour y la riqueza, una sutil sugerencia de que los cigarrillos son tus leales amigos. Y eso, Pete, es mentira. Pete responde, disculpa, ¿estás tratando de decirme algo? Johnny Cui dice, no estoy tratando de decirte algo, estoy diciéndote algo. Tu otra personalidad intenta llamar tu atención al otro aspecto de la discusión. Escrito en aburridas letras blancas y negras está la declaración de que esos pequeños soldados de la muerte, de hecho... Te matarán. Y eso, Pete, es la verdad. Ahora, ¿cuánto hace que, que, que baje la cantidad de personas que fuman? Un letrero como este. Nada. Babilonia tiene esa personalidad. ¿Y por qué escogimos el libro de Daniel? Porque Daniel representa cómo nosotros debemos actuar en medio de Babilonia. Eh, él está en constante conflicto con el sistema. Muchas veces pacíficamente, otras veces desafiantemente. Cuando yo crecí en mi iglesia pentecostal, cantábamos, tres veces oraba Daniel en el día, tres veces oraba. Y era un momento en que su vida se estaba amenazando y decía, el que le ore a otro Dios que no sea el Dios de los Babilonios, ñángala, fuángala. Y Daniel abría su ventana y oraba. Era como, a mí no me importa, yo voy a orar. ¿Cuánto harían eso en el día de hoy? No digan amén. Eh, entonces él representa esto pacíficamente, desafiantemente, pero sobre todo en confianza a Dios. Y no en confianza a Dios de yo confío en Dios, sino demostrado en acción de que él sabía que si hacía lo que hacía, que iba en contra de Babilonia y que probablemente amenazaba su vida o amenazaba su estatus, pero glorificaba a Dios, él iba a estar bien porque Dios estaba de parte de él. Y eso es confiar en Dios. Y es al nivel de confiar en Dios. ¿Cuánto dicen, amén? Sí. Es al nivel de confiar en Dios que nosotros tenemos que llegar. Es la oración que nosotros debemos hacer. Señor, ayúdanos en medio de Babilonia a nosotros, a pesar de ir contra corriente, que es difícil. Es difícil. A pesar de ir contracorriente, podamos tener éxito, sobrevivir y vivir bien en medio de Babilonia. Y en el capítulo 1, después de ser llevado cautivo, vamos a leer una gran parte, junto a otras personas, Daniel es escogido para un entrenamiento especial en la corte del rey, lo cual te asegura que si tú pases el este entrenamiento, tú vas a tener un estatus por siempre bueno en el imperio. Y vamos a leer en Daniel capítulo 1, verso 4 al verso 13. Daniel 1, del 4 al 13. Amén. Daniel 1, del 4 al 13. ¿Lo tienen? 1, del 4 al 13. Página 697. para los que tienen la Biblia, quedamos aquí en el círculo. Y dice así. Esto es Nabucodonosor, hablándole a Aspenaz, que es el jefe de los eh, oficiales del rey. Dice, versículo 4, Selecciona solo a jóvenes sanos, fuertes, y bien parecidos, les dijo. Es decir, Daniel Taba roca. Y se veía bien. Asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados de conocimiento y de buen juicio, y que sean aptos para servir en el palacio real. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. Y el rey les asignó una ración diaria de comida y del vino, que provenían de su propia cocina. ¿Ustedes se imaginan el banquete del rey? ¿Eh? O sea, cierren los ojos. De que no, de que ahora no. Estamos... Imaginen. La mejor comida que ustedes puedan... O sea, había una persona encargada de probar de que la comida tuviese el sabor que al rey le gustaba. Ese era su trabajo. Y el rey le decía, pruébame esa carne. ¿Está buena? Sí, rey, usted se la puede comer. Pruébame esa carne. Le falta sal, rey. Que la pongan sal otra vez. Y si sale de sabría, múchale la cabeza. No estoy jugando. Full. Así que ellos iban a recibir esta porción diaria de comida y de vino. Imagínense, el mejor vino. ¿A quién le gusta el vino aquí? No levanten la mano, porque tú tienes congregación cristiana, entonces no quiero que usted sepa que beba vino. Eh. Aunque yo sé, yo sé, hermano, yo sé. Yo he visto Instagram. ¿Y qué? ¿Y qué? Yo solamente bebo vino con vija porque mi abuela me enseñó que eso me fortalece. No, no. Sé. Anda cotorra. Eh, entonces debían recibir entrenamiento por tres años y después entrarían al servicio real. Es decir, pasaban este entrenamiento en donde iban a ser bien alimentados y iban a tomar bien. Y después entrarían, entrarían al servicio real. Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron cuatro de los jóvenes seleccionados, todos de la tribu de Judá. Es decir, había más seleccionados, ellos no eran los únicos, pero eran parte de. A Daniel, el jefe del Estado Mayor les dio nombres nuevos babilónicos. A Daniel lo llamó Belsasar. A Ananías lo llamó Sadrak, A Misael lo llamó Mesac. Azarías lo llamó Abednego. Sin embargo, sin embargo, y esto es lo importante, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Y esto es un punto delicado. Los judíos se le ordena a no comer cierta clase de animales, pero también a no comer cosas sacrificadas a otros dioses. Toda la comida que en la antigüedad se preparaba principalmente en lugares reales, se sacrificaba a otros dioses. Si tú tenías dinero, tú tenías en el patio, tu pequeña tatuita le sacrificaba la comida y luego tú la llevabas y la comías. Y Daniel sabía que aunque esto no fuera cerdo, quizá era vaca, que aunque no fuera eh, eh, legumbres que ellos no podían comer o, o cosas preparadas de forma en que ellos no podían consumir, iban a ser sacrificadas a los ídolos. Así que decidió no contaminarse. ¿Pero cuándo lo decidió? ¿En el momento o antes? Antes. antes. Y quiero que le prestemos atención a eso. Entonces le pidió permiso al jefe de Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Ahora bien, Dios había hecho que el jefe de Estado Mayor le tuviera respeto y afecto a Daniel. Miren qué ah, pero Daniel hace un compromiso y Dios crea la plataforma en el que él puede cumplir ese, ese compromiso. Nosotros no sabemos si podemos hacer ese compromiso o no. ¿Por qué? Porque no creemos que quizás Dios pueda crear la plataforma para nosotros cumplir ese, pro ese compromiso. ¿Dónde estaban? ¿Cuál era el lugar? Babilonia. En Babilonia. ¿Qué tenía que ver? Estos eran esclavos, eran gente que sacaban de su ciudad, niños que se lo arrebataron a sus madres a sus padres y lo llevaron a otro sitio, le pusieron otro nombre, le dieron otra identidad, y este niño, la palabra en hebreo es yeladín, no es ni siquiera un joven, quizá tenía 13, 14 años, y estoy pensando, wow, le estaban dando vino, pero bueno, eso es Babilonia. Sí. Eh, este niño dice, yo no me voy a contaminar con eso, y el jefe, el que está a cargo de ellos, dice... ¿Tú no te vas a contaminar con eso? Está bien. Y ah, pero eso. Yo creo que cuando nosotros oramos a Dios de que Él vaya delante de nosotros, Dios va a ir delante de nosotros. Yo he estado en ese tipo de conversaciones donde tú crees que todo va a salir mal y tú orando orando, 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 y tú dices, mire, yo lo que necesito es esto. Ah, perfecto, ¿qué más tú necesitas? ¿Qué podemos hacer por ti? tú dices, wow. Pero tiene que haber un compromiso, una confianza en el, eh, en el Señor. Y dice el versículo 10, pero le respondió, a pesar de que tenía confianza, tengo miedo de mi señor el rey, quien ordenó que ustedes comieran estos alimentos y bebieran este vino. Si se vuelven pálidos y delgados en comparación con otros jóvenes de su edad, temo que el rey mandará a decapitarme. ¿Vieron? No estoy jugando. Quitarle la cabeza. Entonces Daniel habló con el asistente que había sido designado por el jefe del Estado Mayor para cuidar a Daniel, a Danías, a Misael y a Sarías, y le dijo, por favor, por favor, pruébanos por diez días. Con una dieta de vegetales y agua. Sabroso. Al cumplirse los 10 días, compara nuestro aspecto con el de los otros jóvenes que comen de la comida del Rey. Luego decide de acuerdo con lo que veas. Y yo, ok, tú no me crees. Vamos a ponerlo a prueba. Esto es lo que vamos a hacer. Entonces. Eso fue un milagro, ¿eh? O sea. ¿Eh? Como dice un amigo, mata y come. Mata y come. O sea, ¿quién ha estado de dieta aquí? Todo el mundo. Wellman, levanta la mano. Todo el mundo estaba de dieta. Eh, o sea. Todo bien cuando tú estés en tu casa y todo está preparado para que tú tengas esa dieta. Pero cuando tú tienes que comer fuera y tú le dices, señor, ¿qué quiere? Yo quiero una ensalada, por favor. Y después pasan con un churraco de 25 onzas. Decía 12 en el menú, pero parece un cotillar de vaca. Tú dices, wow, yo puedo romper la dieta el día de hoy. O sea... Entonces, uno tiene dietas en lugares controlados y aún así es difícil. Daniel y sus amigos tenían que comer vegetales y agua donde los otros estaban comiendo churrasco y vino. El vino se pasa por alto porque tú dices, mi mami dijo que yo no puedo tomar vino. Pero churrasco, ¿por qué tu mamá no quiere que tú comas churrasco? ¿Eh? ¿Eh? Él se apartó, lo decidió. Eh, y estas son cuatro cosas que nosotros notamos de Daniel al leer el pasaje. Uno, Daniel se propuso agra agradarle a Dios antes. La mayoría de nosotros esperamos estar en medio de la situación para decidir si nosotros finalmente vamos a agradarle o no a Dios entre amigos, en familia, en trabajo. Nosotros nos vemos en el medio y no trazamos bien la línea porque creemos que eso puede afectar nuestro trabajo, nuestra amistad, nuestras relaciones familiares. No le estamos creyendo a Dios. Y todo lo que estamos aquí nos hemos visto en situaciones donde nuestra relación con Dios puede ser afectada por lo que pase en uno de estos eh, de estos grupos yo trabajaba publicidad y lo primero que yo dije fue yo no quiero que me pongan a trabajar con bebida alcohólica ni con cigarrillo ¿sabe cuál fue el primer trabajo que me pusieron? Whisky Macalver eran las 5 de la tarde el director creativo me dijo oye hay que hacer un arte de Macalver este es el concepto y, y yo dije, yo dije en el principio que yo no iba a hacer publicidad de whisky Oh, déjame hablar con la vicepresidenta de la agencia. Eso era como las cuestiones más. Y volví y decía, no es verdad, tú no puedes trabajar con cosas de whisky bebida. Pero yo acordé eso antes de entrar a la agencia, antes de tomar el trabajo, bajo mis convicciones. Yo no estoy diciendo que mis convicciones tienen que ser sus convicciones, bajo mis convicciones. A pesar de que Daniel había experimentado casi todas las situaciones en que uno se derrumbaría en su relación con Dios, Daniel no viene del culto a la corte babilónica. ¿De dónde viene Daniel? Estaba adorando a Dios allá en el círculo. No. Daniel lo tan vuelvo lo repito, Daniel lo sacaron de su casa, se lo arrebataron a su mamá. Vio gente de su familia y de su pueblo morir porque se resistían al control babilonio y lo llevan a 950 millas, es una distancia como entre aquí y Nueva York, más o menos, quizás libremente menos, a pie, caminando. Y luego lo bañan, lo presentan al rey y dicen, estos son los muchachos elegidos. ¿qué usted cree que pasa? aparte de eso él ve el templo de Dios como lo destruyen y los babilonios lo dejaron plano piedra sobre piedra o sea solamente quedó el piso dice que cuando los israelitas volvieron del cautiverio y fueron al lugar del templo lloraron porque no había nada nada y, y él tiene toda esta cuestión en la mente. Templo destruido, ¿será Dios un Dios verdadero? ¿Un Dios que deja que su templo lo destruyan? ¿Es de verdad? ¿O es el Dios babilonio el verdadero Dios? ¡Wow! ¿Y dónde está mi mamá? ¿Por qué Dios permitió que me arrebataran de los brazos de mi mamá? Y a, y a Misael, y a Ananías, y a Sarías, y a los otros. ¿Por qué? ¿Y qué yo hago aquí? Yo te oré, yo oré al Señor. Y yo estoy aquí con unos tipos que no entiendo lo que me están diciendo y que quieren obligarme a que yo coma lo que sea. Y me cambiaron el nombre. O sea, imagínate que tú, yo le digo a Benjamín Ramón y Sequilla y a Daniela le digo Pedrita y también, imagínate a ti que te cambien el nombre por lo que sea. Y ese va a ser tu nombre ahora. Todas estas cosas están en conflicto en la mente de Daniel, pero lo único que predomina sobre todo esto es, yo voy a confiar en Dios. El Señor es mi esperanza. Y voy a quedar ahí. Y esto debería ser, o sea, no tiene las condiciones apropiadas para confiar en Dios. Tiene todo en contra, sin embargo, confía en Dios. Deberíamos orar y decir, Señor, por, como Daniel, por favor, como Daniel. Aún así, él se propuso agradarle a Dios. Dos, no negoció sus compromisos con Dios. Y no lo hizo solo. Dice que Daniel influenció a otros. Él no solo tomó la decisión, él dijo, hey, Ananías, Azarías, Misael, ven acá, tengo una idea. A partir de hoy, nosotros vamos a estar a dieta. <risa> ¿Qué? O sea, son niños que están caminando 1,600 kilómetros, Pálido así lánguidos, por el, un terreno que la mitad es desierto, y este tipo le dice, ¿y, ¿y en qué consiste la dieta? ¿Cómo es la dieta del doctor argentino que solamente carne, cómo se llama? Eh, la dieta de Atkins. No, es la, es la dieta de Atkins. No, 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 no. no. Vamos a comer legumbres y agua. ¿Cómo? Full. De verdad, o sea honestamente mi confianza en Dios se viera aprobada si me dicen a partir de hoy Tayota y agua, no mentira, pero bueno eh, yo creo que Dios está en contra de Tayota entonces yo sigo confiando en el Señor la cuestión es que él no solamente toma su decisión sino que él invita a otros y le dice hey señores yo tengo esta grandiosa idea y yo sé que Dios no va a respaldar. vamos a hacerlo y qué dijeron ellos, vamos a baile como se dice fuego y Daniel puso por pérdida lo que parecía ganancia porque esto le iba a asegurar a ellos un puesto sobre los otros cautivos de por vida. Un trabajo con el rey. Para que ustedes vean qué crítico es el asunto, lo que han leído el libro de Esther, ni siquiera la esposa del rey podía entrar a donde estaba el rey sin que el rey le, le diera el permiso. El rey tenía que llamarte, ni que tú fueras su esposa. Era, mira cuando tuve el rey, yo no sé, no me ha llamado, dice Esther. ¿Y hace cuánto que no te llama? Como 30 días. Está fuerte, ¿eh? La pusieron a dieta también. <risa> eh, entonces él dijo, yo voy a confiar en Dios y yo sé. A pesar de que él había visto que todo lo que de alguna otra manera era el establishment de su confianza en Dios, se si había ido al, eh, a la porra, él dijo, voy a confiar en Dios. Y ganó. En el mismo capítulo 1 del verso 15 al verso 19 dice, al cumplirse los 10 días... Daniel y sus tres amigos se veían más saludables y mejor nutridos que los jóvenes alimentados con la comida asignada por el rey. Así que desde entonces el asistente les dio de comer solo vegetales en lugar de los alimentos y el vino que servían a los demás. A estos cuatro jóvenes Dios les dio actitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría. Y a Daniel, Dios le dio la capacidad especial de interpretar el significado de visiones y sueños. Cuando se cumplió el periodo de instrucción ordenado por el rey, el jefe del Estado Mayor llevó a todos los jóvenes ante el rey Nabucodonosor. El rey habló con ellos y ninguno le causó mejor impresión que Daniel, Ananías, Misael y Azarías. De modo que entraron al servicio real. El capítulo termina diciendo, y Daniel estuvo en Babilonia hasta el primer año del rey Ciro. Dos imperios diferentes siguieron usando a Daniel. Nabucodonosor se fue, los babilonios pasaron de moda, pero Daniel siguió ahí. Y esto debe hacernos meditarnos, porque nuestra fe, el mundo está diseñado para que nuestra fe, constantemente se ve probada. Constantemente. Dentro de la casa, fuera de la casa, en la calle, en el parque, donde sea nuestra fe se ve probada. Y yo creo que cosas como esta están aquí para que nosotros digamos, wow, cuando tú haces un compromiso con Dios, Dios te respalda. Y esto no es una cuestión de ahora, es una cuestión ya de miles de años. Y hace un tiempo yo escribí esto, y que se lo quiero leer. Y dice, cada cierto tiempo nace una persona a quien no le convencen las convencionalidades. Que no se ajusta al patrón, a la norma, porque no le cierra, porque piensa que hay otra forma. Muchos piensan así, pero esta persona nace con la capacidad de resistir el dolor, de ir contracorriente para lograr un país mejor, para abrir los ojos de miles de creyentes, para invitar a miles de no creyentes a acercarse a Dios, para decir lo que debería decirse y no se ha dicho, para probar lo que se creía no es así, y que hay otras formas y que esas formas son posibles, aun cuando tiene que resistir el dolor. Cada cierto tiempo... Nace esa persona. Mi pregunta hoy aquí, ¿eres tú? Si tú crees que no eres tú, Dios quiere que seas tú. Oremos. Y Si te puedes poner de pie conmigo. yo creo que cada uno tenemos algo que presentar delante del Señor porque tenemos nuestros momentos Daniel más de lo que nosotros quisiéramos tenerlo y, y yo creo que, que también una cosa que nosotros tenemos, si necesitamos poner nuestras convicciones en claro y definirlas a otros, primero tenemos que definirlas a nosotros mismos. Y quizá una buena evaluación es hasta qué punto yo estoy involucrado con Babilonia. Y quizá eso pueda representar una posible pérdida de relaciones, una posible herida a tu vida profesional. Y un daño terrible a tu estatus. Pero de lo que leímos hoy, cuando ponemos nuestras prioridades en claro, es decir, Dios primero y mi compromiso con Dios primero, Dios te va a respaldar. Tu reputación no va a sufrir. Tu profesión no se va a ver afectada. Y tus relaciones van a ser restauradas. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Amén. Entonces, presenta esto al Señor antes de que oremos juntos. Vamos a hacer un compromiso con Dios hoy. Vamos a ir a través de la vida de Daniel las próximas semanas. Y yo creo que hay mucho que aprender y mucho en lo que meditar. Pero vamos a hacer compromiso ahora. Porque lo que Dios hizo con Daniel lo puede hacer con nosotros. Lo único que distinguió a Daniel de otras personas fue que tuvo un compromiso con Dios y Dios lo levantó. Dios puede hacer eso contigo. Yo lo creo. Dios puede hacer eso conmigo también. Este es tu tiempo con Dios.